0: Herzlich willkommen zur 26... Warte, ist die 26. Oder?
1: Ja, das letzte Mal war Silberhochzeit. Anne, erinnerst du dich nicht mehr drauf? Nee, ich bin noch nicht du sicher. Du unsere Silberhochzeit ver- wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur 26. Episode von Sprachnachrichten. Hallo Jan. Hallo
1: Anne. Nur noch 24 Episoden zur goldenen... <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zum goldenen Hochzeit-Episoden-Count. Hätten wir die Hölzerne Hochzeit auch mal feiern sollen. Was ist die Hölzerne Hochzeit? Alter, warum fragst du denn? (lacht) Ich glaube, fünf Jahre. Okay, keine Äh, Ah. Ahnung. Jetzt jetzt haben wir genau das Gleiche wieder. (lacht) Ist doch gut. Oh ja, fünfter Hochzeitstag. Oh Mann, ich bin so gut. Sehr schön. Großartig. Wie geht's dir? Naja, sind wir schon voll drin. Mir geht's gut. Ähm, Wetter ist schön. Äh, Frühling. Warte mal, ist schon Sommer eigentlich, ne? Naja, es fühlt sich aber an wie Frühling. Ich bin guter Dinger und du? Auch soweit gut. umzug gut überstanden. Ich bin gespannt,
1: wie sich der Sound auf der, auf der Aufnahme anhören wird, weil es hier noch sehr
0: echo-ich ist. Hm. Hast noch nicht genug Eierkartons gesammelt? Nee, Nee,
1: nee. Hm. Noch, noch nicht genug Eierkartons gesammelt, aber das wird sich in den, in den nächsten Episoden hier und da dann auf jeden Fall ändern und verbessern hoffentlich. Hm.
0: Kannst bei mir einfach ein bisschen Hall in die Stimme machen, dann gleich aus. Ja, genau. Das ist gut. Also, gut. Hast du Follow-up mitgebracht?
1: Ja, habe ich. Und zwar wollte ich nochmal, und es ist das leise Versprechen, dass es jetzt zum letzten Mal Thema ist, <lacht> darauf folgendes Thema, nochmal bei dir hören, wie denn dein Stand
0: zu Hey aktuell ist. Ähm, große Trauer. Trauer. Es, um, es, um es kurz zu, zusammenzufassen. Nein, also das Lustige ist, oder eigentlich ist es nicht lustig, aber direkt nach der letzten Episode, die jetzt vor drei Wochen war, kam auf Twitter so ein bisschen raus. Es ist noch weiter eskaliert und 30 der Basecamp-Bedienung haben gekündigt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch das ganze iOS-Team bis auf den oder die Teamlead. Und ja, das hat so ein bisschen, also das hat so ein bisschen dann den 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 Tropfen das Fass überlaufen lassen für mich, weil ich für eine E-Mail-App auf jeden Fall Vertrauen in die Firma haben muss. Und wenn jetzt das ganze iOS-Team weg ist und äh, 30 Prozent der Belegschaft, ist das mir ein bisschen zu wackelig. Diese ganzen Concerns, die wir jetzt in den letzten Episoden schon besprochen haben, die kommen da noch on top drauf. Und ähm, ich habe dann tatsächlich an dem Abend, ähm, ich habe in der Episode noch erzählt, ich warte noch, ich warte noch, an dem Abend habe ich eh gelöscht. (lacht) Ja, und bin wieder bei Fastmail und der Standard-Mail-App. Und es ist ein grauen und ich wünsche mir, hey, zurück. Und ich wünsche mir, dass das ganze Ding nie passiert wäre. Ich vermisse den äh, Screener und den Feed mhm. und den Paper Trail und den ganzen, ganzen coolen Kram. Äh, und natürlich könnte ich einfach, also hey, das, das Produkt existiert ja noch, ne? Ich könnte mir das ja auch äh, nutzen, aber dieses, ich finde bei E-Mail, also E-Mail ist schon sehr kritischer ähm, Anbieter. Und da muss ich auf jeden Fall Vertrauen haben in die in die Firma. Und das ist gerade nicht gegeben. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus? Uh, ja, ich war in der letzten Episode ja schon kritischer oder habe durchblicken lassen, dass ich das mhm. um, wahrscheinlich in Sachen Wechseln angehen werde. Ich nur noch so ein bisschen eingeschränkt war in dem Sinne, dass ich nicht irgendwelche Experimente machen wollte, dass ich dann irgendwie versehentlich über ein, zwei Tage vielleicht mein Mailsetup kaputt schieße, mhm. <lacht> weil ich ja im Vergleich äh, oder im Gegensatz zu dir ja auch komplett umgezogen bin. Mhm wenn ich es richtig verstanden habe, auf deiner Seite. Also ich bin wirklich ja. komplett von FastMail, ich habe meinen Fast-Mail, alten FastMail-Account auch zugemacht. Oh, du um, hast ihn gelöscht? Ja. Yeah. Genau die Woche vor
0: dem Wochenende, bevor <lacht> alles angefangen hatte. Ich wünschte, wir hätten früher angefangen mit, hey, dann hätten wir es länger nutzen können. Naja.
1: Und so habe ich dann quasi mein, wollte ich wieder meinen FastMail-Account aufmachen und dann musste ich erstmal durch einen Support-Tanz gehen, da noch irgendwelche Sachen, also weil weil mein alter Account noch quasi blockiert war mit der mhm. meiner Custom Domain und dann musste ich mich erstmal verifizieren und so weiter und so fort und dann habe ich wieder quasi meinen oder einen neuen Fastmail Account angelegt mit meinen alten äh, Daten quasi mit meiner Domain, ähm, so dass ich wieder meine alte E-Mail Adresse quasi wiederherstellen kann mhm. und habe dann irgendwann doch glaube ich vor zwei Wochen an einem Wochenende dann quasi bin ich umgezogen. Das war dann doch einfacher, als ich erwartet habe. Aber ich habe bei Mail irgendwie immer diese, diese Angst so ein bisschen. Mhm. Aber es ging dann relativ schnell und relativ fix. Und so bin ich aktuell auch wieder bei Fastmail zurück. Bin auch natürlich, was die Apps angeht, nicht super zufrieden. Ich war aber auch nicht so überhyped wie du auf Hey. Ich fand schon viele Sachen gut, mhm. ähm, aber ich fand auch nicht alles gut. Also zum Beispiel, was mich immer noch gestört hatte, war die die lange, also dass es quasi nicht wirklich in so ein Inbox-Zero-Gedanke war, sondern eher so, okay, die alten Mails, die fäden irgendwann unten aus. Und das hat mich immer so ein bisschen nervös gemacht <lacht> und deswegen habe ich oft dieses Feature bei Hey verwendet, dass man quasi so ein Cover drüberlegen kann. Und jetzt kann ich das wieder quasi in Vox machen und ich habe quasi angefangen, ebenfalls diese so Funktionalitäten, die mir bei Hey sehr gefallen haben, wie diesen Paper Trail oder Newsletter oder Feed, wie er quasi bei bei Hey heißt, nachzubilden in FastMail dass ich quasi ähm, handgeschriebene Regeln äh, oh, okay. verwende und ja. habe jetzt für Du bist ge- jetzt der Screener, ja. ja? so ein bisschen. Also so, so, so ein bisschen. Also so handgeschriebene Regeln verwende, um die Newsletter immer automatisch so Stratechery oder Plattformer oder dein Newsletter automatisch, <lacht> <lacht> ja, automatisch in den Newsletter-Ordner quasi lege, Und sonst wieder in mein altes Inbox Zero-Verhältnis quasi zurückgehe. Hm. Was ich aber so ein bisschen interessanterweise doch verändert habe in der Nutzung, ist, ich lösche viel mehr, als ich archiviere. Vorher war ich immer sehr archivieren, archivieren, archivieren äh, modus Jetzt bin ich sehr viel löschen. Das löschen, geht mir löschen.
0: genauso, aber wirklich eins zu eins. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, dass mhm. ich das noch kurz ansprechen wollte. Ich habe jetzt, man kann ja bei bei iOS ähm, konfigurieren, die Swipes. Und ich habe jetzt nach, mhm. wenn ich nach rechts swipe, lösche ich, wenn ich nach links swipe, archiviere ich. Mhm. Und mein Archiv ist quasi wie meine Inbox jetzt. Mhm. Ähm, aber ich habe also plus Paper Trail, Also ich habe nicht diese Regel gemacht. Ähm, ist quasi alles drin. Aber ich achte mehr drauf, dass ich nur die Sachen behalte, die ich wirklich behalten will.
1: Ja. Ja, also ich habe natürlich auch nicht so ein, so eine granular so eine Regelung, wie man das mit Hey schaffen kann, sondern so ein, eher so ein High-Level-Overview für die ganz klaren Sachen, weißt du, sowas mm. wie Paypal, Paper Trail und mm. so weiter und so fort, die wirklich super klaren Sachen, die ganzen Abos, die ich habe, ähm, sei es Patreon oder solch, solche Geschichten, wo monatlich irgendwas abgeht, geht automatisch da rein, ähm, das heißt natürlich immer noch, dass ich sage ich mal, ein Drittel händig da reinziehen muss, aber das ist auch okay. Hm. Was mich eher stört sind allgemein halt so Apps und dass ich angefangen habe auf dem Mac einfach die Fastmail Web App zu verwenden und so ein Pin Tab zu haben in Safari, wo ich einfach die Web App habe. und das hm. macht mich glücklich im Vergleich zur nativen ähm, Mail App auf auf macOS. Weil, keine Ahnung, ob es an meinem System liegt, aber die ist super, super langsam. Also, wenn ich die aufmache und da habe ich fünf Mail-Accounts drin und davon ist eigentlich quasi nur ein Mail-Account wirklich in Anführungszeichen größer. Die anderen sind zum Beispiel der Mail-Account hier für unseren Podcast. Da passiert ja quasi nichts. Mhm. Ähm, Und wenn ich die Mail-App aufmache, dauert es 10 bis 15 Sekunden, bis die auf ist und responsive ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein allgemeines Problem ist, ähm, aber... Ich schließe
0: sie nie, deswegen kann ich das jetzt nicht, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber zehn Sekunden kommen mir jetzt schon lang vor. Ja. Um, aber fast FastMail-Web-App finde ich, äh, weiß ich nicht. Also ich bin, ich bin tatsächlich bei der nativen Mac- äh, App vor allem, weil es da ja so dieses Plugin gibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Mail-Blocker-Tracker. Mhm, ja. Um, wo ich quasi das ein ähnliches Feature kriege wie bei Hey, weil das ist zum Beispiel auch was, was ich vermisse. Auf iOS muss ich jetzt wieder alle Remote-Images ausmachen, äh, um das Tracking zu disablen. Und dann, wenn ich sehen will bei einem Newsletter, dann nehme ich irgendwie das Tracking in Kauf. Das ist alles so ein bisschen blöd. Und auf, ähm, auf macOS Mail gibt es Mail-Blocker-Tracker, dann in Show auch fertig. Das könnt ihr installieren. Und das macht quasi genau das Gleiche wie Hey. Lässt also alle Bilder durch, bis auf die, die bekannte Tracker sind. Und das ist schon so der Grund, warum ich, ähm, warum ich die native App benutze. Plus ich finde auch die fastmail app ja, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht berauschend.
1: Nee, ist, ist es ist nicht berauschend, ähm, aber ich finde es auf dem, auf dem Mac quasi, also quasi als Web-App ausreichend. Mhm. Das macht mir irgendwie Spaß im Vergleich zu der Mail-App und von daher, ich gucke zwar immer mal so ein bisschen nochmal in andere Apps rein, ähm, aber da gibt es bisher
0: nichts, was mich
1: wirklich so sehr überzeugt.
0: Ja, sehr. Dann können wir mal einsteigen äh, in das Thema. Wir arbeiten beide in Firmen, wo alle Menschen von zu Hause arbeiten, also full remote ja. companies, sagen wir das auf Englisch. Und wir wollten so ein bisschen drüber sprechen, was sind die ähm, Tools, da ist heißt jetzt Software, ähm, kleine Tools, große Tools, ähm, Services, was wir so nutzen, die unsere ja, Produktivität äh, am Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal. Uh, erleichtert und, und verbessert. Und uh, wir fangen mal mit den, mit den uh, offensichtlichen Sachen an. Uh, Communication. Wie, wie läuft es bei euch, Avian? Was nutzt ihr für Software?
1: Es ist äh, relativ Standard. Also was, was Kommunikation angeht, ist relativ Standard. Also wir haben alles über, über Slack gemanagt, was so schriftliche mhm. Kommunikation angeht. Je nach Team gibt es auch Leute, die manchmal Teams verwenden. Uh, Ui okay und für Video entweder Slack oder Teams oder Zoom aber was so in einem Produktfokussierten Bereich angeht also Leute die Entwickler sind oder Designer oder Produktmanager mhm. das ist die Kommunikation läuft meistens über Zoom ab mhm. genau das ist so der vielleicht so absolut High Level Overview aber das ist auch nichts Besonderes in der ja. Sinne. also es ja. ist relativ standardmäßig
0: mhm. äh, eine Frage noch habt ihr benutzt ihr E-Mail viel oder gar nicht? Oder um, wenig? Ich, ich habe eine E-Mail-Adresse. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Sonst ist es eigentlich relativ Alle wahrscheinlich, wenig. Alles ja. wahrscheinlich. Also interne mhm. Kommunikation. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jemals eine Mail geschrieben habe, die nicht irgendwie Hiring relevant war. Also wenn man Hiring außen vor lässt, glaube ich, habe ich noch nie eine Mail <lacht> intern geschrieben oder zu irgendjemandem. Also es ist alles nur so Kalender-Invites, dieser ganze Standard-Outlook-Kram halt.
0: Ja, wir und auch Slack, das ist so der Hub für alles, was irgendwie textbasiert ist mhm. und Notifications auch, also alle möglichen Notifications von allen möglichen Services, also GitLab oder Sentry oder was es noch alles gibt, kommt alles in Slack, da läuft das alles ein bisschen zusammen. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist Slack eingestellt mit einer Message Retention. Das heißt, es ist absichtlich so aufgesetzt, dass das Slack keine, keine, Langzeit, keine Langzeit-Store ist für Nachrichten. Und alles, was irgendwie nochmal referenziert werden können soll oder was man vielleicht nochmal länger braucht, muss dann in, ähm, in andere Tools. Und das finde ich sehr, sehr gut und das würde ich, glaube ich, auch immer machen oder immer irgendwie versuchen <lacht> durchzusetzen. weil das eben dieses ganze Mindset verändert und verhindert, dass man in Slack irgendwelche wichtigen Dinge schreibt, die dann da nur über die Suche wiedergefunden werden oder da muss man es pinnen oder diesen diesen ganzen Kram. Mhm. Also Slack ist echt so kurzfristige Sachen, Notifications und irgendwelche ähm, Diskussionen, die aber nicht unbedingt äh, Langzeit, also wo es nicht wichtig ist, dass man irgendwann referenziert. Und wenn es aber wichtig ist, dann äh, nutzen wir Notion als Wiki. Mhm. Ja, das haben wir auch. Macht ihr auch? Ja. Ja. Ähm, das ist ganz cool. Also gerade auch während Meetings kann man da so ein bisschen zusammen, also ähm, gleichzeitig schreiben. Und wenn wir dann so Architekturentscheidungen treffen, für also das sind beide Softwareunternehmen, ähm, in denen wir arbeiten. Aber bei uns ist es so, wenn wir Architekturentscheidungen ähm, treffen, dann schreiben wir die in Markdown-Dateien ins Repository, also nochmal so fester, weil ich auch finde auch Notion, da kann auch jeder quasi alles bearbeiten, wo, wo, wo er oder sie Zugriff drauf hat. Um, das heißt, da ist es nochmal so ein bisschen langlebiger. Aber es ist jetzt auch nichts auch nichts Besonderes. Um, das Einzige, was vielleicht ein bisschen anders ist als in vielen anderen Firmen, ist für Meetings uh, nutzen wir keinen Zoom oder Slack oder sowas, sondern wir nutzen Discord. Mhm. Und um, das funktioniert auch mega gut. Um, das hat zum einen den Vorteil, dass es kein Invite-Link ähm, oder irgendwie ein Schedule, also die ganzen, den ganzen Links brauchst du nicht, Du brauchst keine Invites, sondern du sagst, komm, wir treffen uns in Discord oder lass kurz, lass kurz in Discord gehen und besprechen. Und wir haben dann so verschiedene Räume in Discord und wir haben sogar so virtuelle Büros, mhm. ähm, was ich richtig cool finde, weil dann kannst du es theoretisch auch so machen, weil es sind halt alle Arbeiten von zu Hause irgendwie so über die halbe Welt verteilt und du kannst aber in deinem Büro einfach chillen. Und wenn jemand mit dir reden will, kann der quasi in dein Büro kommen, jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und dann könnt ihr einfach quatschen. das ist so ein bisschen, das nimmt so ein bisschen diese, ähm, das macht es viel einfacher, ein Meet- also was zu besprechen. Als jetzt, oh, schickst du einen Zoom-Link, schickst du irgendwie sowas? Oder so für diese kurzen Sachen ist das echt, ist das echt super gut, ähm, die diese Sachen zu besprechen. Also kann ich sie ja empfehlen. Ist ja eigentlich so auf Gaming ausgelegt ähm, und so ähm, Community-Sachen, aber mhm. es ist. Funktioniert traumhaft. Aber ist, also ich,
1: ich kann, ich kann das verstehen mit irgendwie Zoom gegebenenfalls, aber du konntest es ja auch alles über Slack abbilden. Also es gibt ja so Shortcuts mit Zoom und dass du direkt einen Zoom-Call startest und so weiter und mm. so fort.
0: Mm. Ja, kannst du, kannst du machen oder du machst den Slack-Call, äh, ja, genau. aber dann, ja, kann man wahrscheinlich auch machen. Ist aber, Du hast aber dann eben nicht, also du, krieg, du kriegst dann schon schnell diese, diese Meetings, wenn du es in Slack machst, aber du hast nicht dieses, ähm, virtuelle Büros, du hast nicht diese Räume, ja, die man sein kann. Und, das so. stimmt. Ja. und du hast, ähm, also Discord ist um Längen besser, was äh, Sprachqualität und und Video angeht als Slack. Also es ist einfach, ähm, ich wir haben zwischendurch mal Slack gemacht, weil Discord irgendwie download war oder so. Das mhm. sind dann die anderen Sachen bei Discord. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein großer Unterschied. Aber im Endeffekt, ja. Also ich mag, dass es halt so super low, um, low also es kostet keine, äh, kein Effort in mhm. Discord-Raum einfach schnell zu gehen. Und das ist echt cool. Äh, ansonsten, das ist so Kommunikation, das ist ja auch so das, das Wichtigste bei einer, bei einer Full-Remote-Control und bei anderen äh, Firmen wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, dann gibt es noch so ein paar Tools, die wir vielleicht auf unseren Rechnern installiert haben oder irgendwelche Services, die wir nutzen, die jetzt nicht unbedingt ähm, von der Firma vorgegeben sind.
1: Mhm.
0: Bei mir wäre das zum Beispiel Handmirror. Ich glaube, die habe ich, hab ich auch über dich entdeckt. Um, das ist eine, eine App, also für Mac. Hast du so ein kleines Symbol in der Menübar und wenn du da drauf klickst, dann kriegst du ein Preview von deiner Webcam. Und äh, ja, benutze ich sehr oft. Einfach nur kurz, bevor ich ein Meeting gehe, einfach nochmal mal ganz kurz gucken. Irgendwas, was macht der Hintergrund? Was macht die Frisur? Mega gut. Ist auch glaube ich kostenlos. Mhm. Von daher ist es ein Traum. Dann habe ich noch Choosy, da haben wir schon drüber gesprochen, als wir über Mac-Aktivität <lacht> gesprochen haben. Ja, erzähl mal, erzähl mal Choosey.
1: Ja, ähm, es ist quasi eine Anwendung, die sich quasi größtenteils im, im Hintergrund auffällt. Und die es ermöglicht aufgrund, also erstmal ermöglicht, einen bestimmten Webbrowser auszuwählen, wenn man auf einen Link klickt. Oder man kann quasi auch bestimmte Regeln Ähnlich wie ich die jetzt bei Fastmail mache, um in bestimmte Ordner zu gehen, äh, eine Mail in bestimmte Ordner zu verschieben, äh, ermöglicht es Juicy quasi zu sagen, okay, wenn dieser bestimmte Textblock in einem Link sich befindet, dann zeig mir entweder euch schlag mir entweder nur diese zwei Browser vor oder geh automatisch in diesen Browser oder öffne diesen Link in diesem Browser. Ähm, da gibt es allerlei verschiedene Möglichkeiten, dass sehr granular einzustellen und sehr granular ähm, zu, zu definieren. Und das habe ich größtenteils für äh, sehr, sehr viele Sachen, die irgendwie company-spezifisch sind, weil ich meine Browser aufteile. Also Safari ist immer mein privater Browser, mhm. ähm, immer und überall. Und Firefox ist quasi so mein Work-Browser. Und dementsprechend habe ich dann quasi Links, die auf Zoom oder GitLab oder in anderen, an andere verschiedene, ähm, Textbausteine haben, ich glaube Notion habe ich auch so einen Shortcut, ähm, der quasi die automatische Weiterleitung macht, alles was irgendwie Outlook und Microsoft-Services sind, wird da automatisch irgendwie hin verwiesen. solche Geschichten habe ich dann und das ist auf jeden Fall eine Sache, die
0: ich auf keinen Fall mehr missen möchte. Würde ich genauso sehen, also ich mache das auch mit ähm, Firefox als Arbeitsbrowser und, oh, und Safari als persönlicher dieses, ja, choosy will ich auch, also das, da will ich auch Geld für bezahlen, tatsächlich, weil das ist so praktisch, ähm, dass man einfach diesen, diesen Split hat. Ähm, und man kann, man kann, also es gibt ja auch Services, die man vielleicht auch privat verwendet, zum Beispiel Notion, ähm, als, mhm. als, als Beispiel. Und man kann da irgendwie reguläre Ausdrücke hinterlegen. Man kann sagen, okay, wenn es wenn die URL damit anfängt, kann es dann so genau drauf anpassen. Also ich könnte auch, ähm, zum Beispiel einstellen, dass die, für die Arbeit, Also die Notion-Links für die Arbeit in Firefox geöffnet werden und die Notion, die privaten Notion-Links, also ich nutze Notion nicht privat, aber ich könnte es einstellen, dass die dann in Safari geöffnet werden und ja. dann ist da quasi fast unbegrenzt flexibel und das ist echt richtig cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eine kleine, ich weiß nicht, ob ich dich falsch verstanden habe oder vielleicht ist es eine Verbesserung, weil du gesagt hast, du würdest dafür auch Geld bezahlen, du musst dafür auch Geld bezahlen.
0: Oh, das, oh. Kostet, das kostet, 10 Dollar. <lacht> Guck, das um. ist auf jeden Fall jeden Dollar wert. <lacht> Definitiv. Ich schon vergessen. Das ist aber Definitive. gut, 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 dass du mich korrigierst. Ähm, sehr cool. Äh, und dann One Passwort benutzen wir auch auf der Arbeit ja. für, ja, ist auch so. Stand- also, ich glaube, so Slack, One ähm, Notion sind, sind echt Standardsachen. Aber auch zu Recht, also sind auch einfach gute, gute Tools. Ja. Wie machst du das mit so persönlichen Notizen, work related? Kommt drauf an. Also es Wie, oder
1: k- kannst du noch ein bisschen tiefer reingehen, was persönliche, was für dich unter persönlichen Notizen fällt?
0: Naja, ich würde mal alles drunter zählen, was ähm, work related ist, aber nicht im. Ich mache jetzt in Anführungszeichen öffentlichen Notion stehen sollte. Okay,
1: dann im private Notion Teil. Okay. <lacht> also ich schreibe relativ viel in den Private-Bereichen Notion mhm. unter dem quasi unter der Company Notion-Organisation mhm. und es ist auch also sehr viel Schreiben ist auch irgendwie Teil meiner meines meines Alltags so ein bisschen irgendwie ähm, verschiedene Sachen irgendwie zusammenfassen und so weiter und so fort. Was so schnellere Notizen angeht Da schwanke ich manchmal so ein bisschen. Also es es, es gibt Notizen, die eins zu eins relevant sind, was das alltägliche Arbeiten angeht. Ähm, Wie gesagt, das würde ich unter privater Bereich in Notion zusammenfassen. Wenn es eher abstrakte Informationen sind, also irgendwas zu irgendwelchen Technologien, zu irgendwelchen Design-Patterns, zu irgendwelchen Design-Methodiken oder so, dann würde ich es wahrscheinlich eher in Obsidian abspeichern, was mehr wirklich so ein hartes Abstraktionslevel hat, was ich quasi verwenden würde, was aber null, eine 1 zu eins Verbindung hat zu dem, ähm, zu, zu der Firma an sich. Ähm, mhm. bei, bei der, aber sonst geht es mehr um so High-Level-Methodiken und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und dann gibt es nochmal einen Abstraktionslayer, der irgendwie Notizen angeht. Also jetzt nicht lange geschriebene oder lange Listen an Sachen, sondern eher so kurze hm. Notizen. Hm. Kurzfristige auch. Genau, ja. Also die dann. Ja. Genau. Kurzfristige Notizen. Da schwanke ich teilweise zwischen einem Notizbuch. Also ich habe mehrere Notizbücher, wo ich quasi verschiedene Sachen irgendwie nicht parallel, aber die jetzt sich irgendwie schon angesammelt haben. Da habe ich manchmal so Phasen, wo ich sehr viele Notizbücher schreibe. Ich habe aber auch manchmal so Phasen, wo ich einfach so billo Druckerpapier und ein Sharpie <lacht> verwende mhm. und einfach auf einem weißen Blatt Papier, da habe ich irgendwie zehn Blätter Papier vor mir liegen und schreibe dann schnell Notizen irgendwie auf, die ich dann irgendwann wieder in irgendwas anderes übertragen werde. Und diese ähm, diese weißen Blätter Papier, die dann mit einem Sharpie vollgeschrieben werden, irgendwann werden die dann halt quasi geschreddert und fertig. Mhm. Genau.
0: Das mit Notion ist eine gute Idee. Ich mache tatsächlich die diese längerfristigen Notizen, sage ich mal, äh, die work-related sind und jetzt nicht, ähm, also die wirklich auch einen klaren Bezug haben. Mhm. Alles andere kommt natürlich auch in äh, mein Second Brain äh, Obsidian. Mhm. Gerade schreibe ich alles, alle längerfristigen Sachen in Obsidian, aber ich finde die Idee ziemlich gut, da diesen, diesen ähm, persönlichen Notion Space zu nutzen, weil das sind ja Dinge, wenn du irgendwann vielleicht mal bei einer anderen Firma bist, dann, dann hast du das quasi in, in Obsidian drin für also, und brauchst es eigentlich nicht mehr. Ja. Yeah. Von daher, vielleicht werde ich das übernehmen. Für so kurzfristige Sachen bin ich tatsächlich wieder bei Field Notes. Also das ist auch so eine On-Off-Sache bei mir. Aber ich mag das ich mag das gerade echt gerne. Ich habe jetzt auch gerade für die Episode hier so ein kleines Notizbuch liegen äh, mit so einem Stift und ähm, ja, meine Schrift ist sehr unleserlich, aber das äh, verbessert sich hoffentlich, je mehr ich schreibe. Ähm, aber für so kurzfristige Sachen mag ich das echt, echt gerne und auch Tod benutze ich auch tatsächlich äh, fast gar nicht mehr. Um.
1: Das ist bei mir auch extrem zurückgegangen, muss ich sagen. Mhm. Um, also ich bin wirklich ein sehr, sehr starker Sharpie. Und d- d- der Vorteil ist auch, weil die um, die Stiftspitze so breit ist beim Sharpie, ist auch vollkommen egal. Das sind Vor- und <lacht> Du musst dich nicht darüber um, sehr stark den Kopf zerbrechen, dass dein dass dein, deine Schrift katastrophal ist. Aber die die Katastrophenschrift wird dadurch natürlich auch nicht besser und irgendwann wird es schwieriger, manchmal was zu erkennen oder zu entziffern. Mhm. Um, es ist es ist nur ein Balanceakt zwischen positiver Effekt und negativer Effekt. Ich schreibe dabei, aber auch manchmal, äh, gehe ich auch manchmal über Notizen hinaus und mache dann so kleine Kästchen und dann irgendwelche äh, To-Do-Geschichten. Eine Sache, wo ich gerade, die wollte ich unbedingt mal ansprechen, wo ich gerade überlege, es ist sehr überteuert, aber ich finde das sehr interessant, ist, ähm, kennst du Ackman? Nein. das ist quasi so ein Shop in Amerika, der so sehr ähm, designy ist und der ähm, verschiedene Accessoires hat. Also der macht zum einen irgendwie so, so ähm, T-Shirt-Geschichten, aber auch so Max oder irgendwie einen Stift oder einen, mhm. eine Schere oder einen Scherenhalter und irgendwelche Travel Cases und so weiter und so fort. Und eines der neuesten Produkte heißt Analog und Analog ist eigentlich nichts anderes als eine kleine Holzkiste wo ein Stapel von quasi, wie groß sind die denn? Ähm, Von von so kleinen ähm, Papierblättern sind, die vielleicht so groß sind wie eine Hand, würde ich jetzt mal beschreiben. Mhm. Ähm, Karteikarten. Genau, ja, sehr Mhm. gut. Karteikarten (lacht) ungefähr, so eine Größe haben, quasi hochkant. Und dort kannst du dir quasi für den Tag diese Karteikärtchen quasi nehmen und quasi so deine Aufgaben und deine so irgendwie Gedanken oder Kerngedanken irgendwie aufschreiben und kannst sie dann in die Vorrichtung in diesem, in diesem Holzbehältnis, kannst du die quasi so reinstecken, dass du das immer siehst mhm. um, und dann irgendwie durchstreichen oder irgendwie Progress tracken und irgendwie finde ich die Idee ganz nett, aber dadurch, dass es in Amerika basiert ist und das halt so ein Designery Shop ist, <lacht> ist das ist auch nicht billig, sagen wir mal so. Also all, allgemein, dieser Wood-Card-Holder kostet allein 60 Dollar und so ein Dreierpack an Karten, ich weiß es gar nicht, ich glaube, da sind 50 Karten jeweils drin, kostet dann noch mal 40. Also du bist dann schon bei 100 und dann noch mal Shipment, bist auch noch mal bei 30 Euro oder so. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, aber ich finde es irgendwie interessant. Aber wie ich mich auch kenne, weiß ich auch, dass ich das in einen Monat mache und dann <lacht> <lacht> Dann, dann, ist es auch, auch. dann ist es auch vorbei. Aber ich wollte diese Brücke mal nehmen, um zu fragen, ob du denn auch sowas in between machst, wie ich das gerade so ein bisschen beschrieben habe, weil ich mich schon immer öfter dabei erwische, dann auch wieder so halbe To-Do-Listen auf Papier zu schreiben, was sowas angeht. Also arbeitsrelevante Sachen, ähm, weil ich da, da irgendwie viel Freeform irgendwie mitmachen kann und ich im Gegenzug super wenig das iPad dafür irgendwie verwende.
0: Ich habe jetzt, warum ich überhaupt wieder angefangen habe mit den Field Notes und den Physical Notes, ist ähm, einmal, weil ich hier bei, bei mir im Büro ein bisschen was ähm, verändert, zum Beispiel Türen äh, an, an das Regalschrauben und sowas, und da muss man zeichnen, das funktioniert nicht mit äh, Text, ähm, damit habe ich das angefangen mhm. und dann habe ich es aber tatsächlich auch die die Woche drauf der Arbeit auch gebraucht, einfach um, manchmal hat man äh, sehr komplexe Probleme und muss sie visualisieren und das ist eben in Text ähm, sehr schwer und es gibt dann so Online-Whiteboard-Services, aber dann male ich mit meinem Trackpad, das ist auch das ist nicht so geil und auch nicht notwendig, wenn ich es quasi jetzt ähm, hauptsächlich für mich mache. Mhm. Das heißt, das kann man auch und dann bin ich so ein bisschen reingerutscht ähm, und eigentlich ähm, ist mein Plan, quasi ein persönliches und ein Work-Notizbuch zu haben. Mhm. Dass ich das teile, weil ich jetzt zum Beispiel die Sachen, die ich in Field Notes reinschreibe, die sind halt super kurzfristig. Also die Sachen, ich brauche nie eine Seite länger als eine Woche oder so. Das wäre schon lang. Und wenn dann aber die ganze Zeit von der Arbeit noch das dazwischenkommt, was vielleicht kurzfristiger ist, dann muss ich viel mehr hin- und her blättern. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwei machen. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da auch mal so To-Do-Sachen reinkommen. Also ich will, eigentlich, ich will eigentlich schon so einen klaren Split haben. Ich will eigentlich nicht irgendwas in der Mitte dazwischen haben, sondern die langfristigen Sachen nach ähm, Obsidian oder Notion, wie gesagt, das äh, überlege ich mir gerade noch, und die kurzfristigen Sachen aber dann einfach in, in Notizbuch. Aber das ist wie gesagt, das ist jetzt auch noch ähm, jung, also ich mache das jetzt eine Woche oder so, mhm. ähm, wie sich das dann entwickelt das werden wir dann hören in den zukünftigen Episoden, äh, ob ich wieder was anderes benutze. Aber gerade bin, bin ich echt happy.
1: So. Ja. Du hattest vorhin kurz äh, so Online-Whiteboard-Geschichten angesprochen. Mhm. Nutzt du davon irgendwas? Oder nutzt ihr davon irgendwas?
0: Ähm, ja, ab und zu. Also wenn wir wenn wir jetzt sag ich mal ein sehr komplexes Problem haben, was auf jeden Fall eine Skizze braucht mhm. Um, wo man irgendwie ein bisschen vielleicht gucken kann, um, zusammen da dran arbeiten kann, dann benutzen wir einen Online-Whiteboard-Service Miro. Mhm. Ja. Haben wir jetzt mal evaluiert, aber das ist jetzt noch nichts, was jetzt die die Firma das haben wir mal ausprobiert. Funktioniert echt gut. Da ist auch irgendwie so Meeting-Funktionalität drin, das haben wir nie benutzt, wir haben einfach Discord dann gemacht. Aber ähm, das funktioniert ganz gut für, für so Sketching. Haben wir jetzt, glaube ich, zwei-, dreimal benutzt. Aber, aber nicht wirklich. Mhm. Das, also, ja. wie ist es bei euch? Also, bei uns ist es so, dass wir ganz
1: stark auf Mural quasi sind was die Company angeht. Was ich jetzt persönlich sehr interessant finde, ist das, was Figma quasi das dieses <lacht> Design-Tool ja. ähm, rausgebracht hat vor zwei, drei Wochen ungefähr. Das heißt Jam ist aktuell noch in der Beta und in der Beta-Phase kann man das kostenlos quasi verwenden. Und das ist auch so ein wie Mural oder Miro oder Whimsical, ein Service, der quasi oder eine Erweiterung von Figma, die quasi wie ein Whiteboard, wie ein Whiteboard ist mhm. und die soweit echt cool funktioniert und die hat noch so ein paar Zu zusätzliche so Social Aspekte, die super cool sind und die...
0: Oh, Reactions, ne? Genau, genau, es gibt gibt so
1: Reactions und es gibt so Stempel und diese Interaktion, also wenn man wenn man nach sowas guckt und irgendwie auch was haben will, was gerade in so einem Remote-Setting nochmal so ein bisschen mehr Persönlichkeit irgendwie übermitteln kann, was auch manchmal irgendwie echt ein, ein guter Punkt ist in so einem Meeting, um das nicht immer so, so starr zu haben. Es sind da ein paar super schöne Interactions dabei, wie du eben schon gesagt hast, diese Reactions, wo, die, wo dann ganz viele, wenn du die Maus gedrückt hältst, irgendwie Herzaugen-Emojis oder Feuer-Emojis aus dem Cursor quasi rausgehen. Oder diese Stickers, wenn du länger gedrückt hältst, werden die Sticker immer größer quasi. Oder dieses ähm, interessante Modell, wo quasi dein Chat am Cursor klebt und du direkt was am Cursor sagen kannst, ähm, wo du auch immer bist. Das sind so echt ein paar coole Sachen. Und das versuche ich gerade mehr und mehr in meinen allgemeinen Alltag zu integrieren, weil es neben irgendwie viel Schreiben auch hier und da vonnöten ist, für mich irgendwie Sachen zu visualisieren, die jetzt nicht unbedingt so Design fokussiert sind, wo es jetzt irgendwie um die Pixel geht, sondern mehr um so Sticker oder Flows oder was weiß ich was, wo man eher so Konzepte vielleicht mal eher visualisieren
0: muss. Mm. Mm. Ja, cool. Also das muss ich auch nochmal anschauen. Ähm, sieht auf jeden Fall auf der patch cool aus. Ich habe aber jetzt noch nichts mitgemacht. Ähm, Finde aber die, diese Social Sachen auch echt, ähm, echt cool. Ja. Mit ähm, diesen Emoji-Reactions und allem. Cool. Hast du sonst noch irgendwas, was du ansprechen möchtest in dem in dem Bereich?
1: Was ich nochmal interessant finden würde, ist, weil du Meetings vor, vorhin angesprochen oder kurz nochmal, mm. noch wie wir über Zoom oder Slack mm. oder um, Discord gesprochen haben, hast du ein bestimmtes Setup, was in so eine Richtung geht von irgendwie zusätzliches Licht, hast du gute Lichtquellen, Mikrofon, mm. Kamera, Setup, hast du da irgendwie was? Ich gehe mal davon aus, dass du dein Podcast-Equipment verwendest. Für mich. Genau,
0: also ja, ich benutze mein Podcast-Equipment, da das ist, ja, ist ein relativ gutes Mikrofon äh, und so ein USB-Interface und Kopfhörer. Ich habe jetzt auch seit, seit kurzem Kopfhörer, die sehr, sehr leicht sind, das ist sehr schön, die, die merke ich auch nach acht Stunden arbeiten nicht. Ähm, gute Webcam, Licht brauche ich tatsächlich gar nicht, weil mein Schreibtisch direkt vor dem Fenster ist. Ich habe eher das Problem, dass ich ein bisschen zu viel Licht habe. Ich muss ja einmal die Jalousie ein bisschen runter machen. Aber das sind, das sind Luxusprobleme. Das ist äh, genau deswegen brauche ich sowas eigentlich nicht. Und ja. so, so spät abends äh, habe ich dann habe ich dann selten Meetings, dass ich dann äh, das Licht anmachen muss. Und dafür ist es mir dann auch egal. Ähm, und ansonsten ja mein Büroschild natürlich, ähm, was Anzeichen wenn ein Meeting habe. Ähm, das ist auf jeden Fall praktisch. Und sonst stetisch. Ganz neu habe ich deinen alten (lacht) übernommen. (lacht) Äh, Finde ich auch mega gut. Ähm, Ob das jetzt so viel Produktivität ähm, bringt, weiß ich nicht. Aber das gehört auf jeden Fall auch so zu dem Equipment dazu. Mikrofon finde ich auch super wichtig. ähm, Gerade wenn man vielleicht jetzt gerade in Corona-Times oder auch allgemein von zu Hause arbeitet. Ein gutes Mikrofon kostet nicht viel Geld. Also ist alles relativ, ne? aber wenn man jetzt so ein USB-Mikrofon, gibt es schon sehr günstige irgendwie äh, online, kann man mal schauen. Ähm, ich glaube, das geht los bei, weiß ich nicht, 30, 40 Euro mhm. und das macht einen sehr großen Unterschied, wie man auch wahrgenommen wird. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Von daher kann ich das auf jeden Fall nicht, nicht genug empfehlen. Wenn ihr kein Mikrofon habt und von zu Hause arbeitet und Meetings habt, dann kauft euch eins, wenn ihr könnt.
1: Ich, ich glaube, das ist auch echt was, was man grundsätzlich unterstreichen sollte, dass im Zweifelsfall Audio viel, viel wichtiger ist als Video. Ja. Und ich habe natürlich auch mein Podcast-Setup, was ein bisschen anders ist als deins zum Beispiel, weil ich quasi mit einem Headphone, mit dem De- Biodynamic DT297 quasi unterwegs bin. Hast du das jetzt auswendig gesagt? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Und da ist quasi dann schon die Kopfhörer mit natürlich dem, dem Mikrofon irgendwie zusammen. Mhm. Und da habe ich auch schon oft hier und da von Kollegen irgendwie äh, positives Feedback bekommen, gerade was so äh, interne Präsentationen oder sowas angeht, weil es einfach schon einen sehr starken Unterschied macht. Was ich bezüglich Kamera mal versucht habe, eine Zeit lang, ist, dass ich zum einen ein Elgato Keylight habe, weil ich seitlich zum Fenster aktuell sitze. Und nicht so frontal helles Licht bekomme wie du im, im Vergleich. Und zum anderen hatte ich mal eine Zeit lang, ähm, hatte ich mal eine Kamera, die Fuji xt 30 Richtig? Hm. <lacht> Weil du die gleiche hm. hattest. <lacht> Den Namen habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und da habe ich quasi mal versucht, mit einem Elgato Cam das Bild, der, der die Videoaufzeichnung der Kamera, direkt in meinen Zoom quasi zu transferieren. Das sah mega cool aus und ich würde das auch irgendwann, glaube ich, wieder machen, aber mit einer anderen Kamera, weil das Problem, in was ich quasi gelaufen, was man eigentlich haben will, ist, dass man nicht auf den Akku quasi sich verlassen muss, Mhm. sondern dass man so eine direkte Stromeinspeisung ähm, hat in die Kamera hinein und da gab es nie so richtig gute Möglichkeiten für die Fuji XC30, sondern nur so (lacht) Alibaba-Version, aber die hat doch einen USB-C-Anschluss. Ja, aber das geht, das ist, das ist was anderes. Also da muss man, du, was du willst, ist quasi so ein Adapter für den Akku, der quasi nur Strom durchspeist. Sonst machst du den Akku ja kaputt, Hm. Ähm, weil er ständig auf und entlädt und so in so einem weirden State ist. und deshalb ist die empfohlene Variante quasi so eine Durchspeisung. Aber da gibt es nur so Alibaba-Kram, der, ich habe mir dann mal eins bestellt und es war so minimal zu klein und ich weiß nicht, wie das passieren kann, wenn man das speziell für diese Kamera mhm. anbietet. Und was ich dann quasi gemacht habe, so richtig hacky, ist so kleine Papierstücke oh, gewaltet, mit Tesa drum geklebt, das quasi ist ein bisschen... Wenn das deine Versicherung hat. Ist alles verkauft. Um, und dementsprechend, wenn ich das noch mal machen würde, würde ich es wahrscheinlich mit einer Sony-Kamera machen, weil es da bessere die Möglichkeiten gibt. können das? Gibt. das
0: oder gibt's da gibt es
1: bessere so Durchspeise, also mhm. Stromdurchleitemöglichkeiten. Auf jeden Fall. Also es gibt, wenn man das googelt, gibt es auch oft ganz viele Beispiele, die quasi dann so auf Sony basieren. Und im Vergleich ist es dann auch so, dass man quasi so eine äh, Sony-Kamera wie die Alpha 6300, glaube ich, für günstigeres Geld kriegen würde als jetzt so eine Fuji. Mhm. Was dann sinnvoller wäre, wenn man das wirklich nur für so Videokonferenzen ja. machen würde.
0: Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Side-Project-Corner.
1: Dann willst du anfangen? Ich kann anfangen, ja.
0: Ähm, also mein Newsletter Side-Project werde ich jetzt noch ein bisschen erwähnen. Irgendwann nicht mehr. Es läuft so nebenher. Macht mir viel Spaß. Da so die die Links zusammenzusuchen und vielleicht ein bisschen was zuzuschreiben und so. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen mehr politische und gesellschaftliche oder allgemein Themen reinzubringen, die nicht so unbedingt über Software Engineering sind, um das ein bisschen äh, offener zu gestalten. Aber ansonsten, genau, jeden Sonntag, äh, honestweekly.email. Ich habe es vorhin schon (lacht) äh, reingerufen. Ähm, Also das läuft weiterhin. Ansonsten habe ich jetzt so ein bisschen angefangen, ich hatte das schon mal in Episode 23 angeschnitten. Da haben wir über die, also die hieß Holy Pandas, mhm. ähm, ESP Home. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ist so eine ähm, Software, die super einfach macht, verschiedene Sensoren oder allgemein verschiedene Dinge an ein ESP 32 ähm, oder ESP 8266 äh, anzuschließen. Das sind quasi Mikrocontroller und die dann über Home Assistant, was man dann auch aufsetzen muss, in Smart Home zu integrieren. Und äh, in Episode 23 lag der noch bei mir im ähm, im Schreibtischschrank und jetzt gerade habe ich richtig Bock. (lacht) (lacht) ähm, Bis jetzt macht er nur eine Sache, nämlich mit dem äh, sitz kommunizieren und den in HomeKit bringen, was schon richtig cool ist. Ich habe jetzt hier so einen Eve-Button liegen ähm, und der sitz kann keine vordefinierten ähm, Positionen mit dem Setter, was es gerade ist. Und ich habe den, hab den EVE-Button einfach konfiguriert, das einmal drücken in die Sitzposition geht und zweimal drücken in die Stehposition und habe es mhm. mir quasi selber gebaut. Und kann jetzt auch mit Siri äh, das ganze Ding steuern, was ich manchmal mache, wenn mir langweilig ist. Sonst bringt es eigentlich gar nichts. <lacht> aber es ist ein weiteres Gerät im, in HomeKit und das ist schon was wert. Ja, und jetzt möchte ich aber eigentlich noch, noch mehr Sensoren haben, ähm, die quasi auch von HomeKit unterstützt werden. Ich habe ähm, verschiedene Eve Room Geräte, mhm. die quasi so Temperatur, Luftdruck, ähm, CO2 ähm, alles bereitstellen. Die kosten, wenn man die neu kauft, glaube ich 100 Euro. Wenn man die gebraucht kauft, sind die auch noch echt teuer. Ich habe ähm, zwei aus der ich glaube aus der ersten Generation oder so. Ähm, diese weißen großen Kästen, ich weiß nicht ob du die, die mal gesehen hast, mhm. ähm, aber die haben dann haben da auch noch 40 Euro oder so gekostet. Und äh, mit dem ESP32, klar, muss man dann irgendwie ein bisschen äh, basteln, aber die Sensoren sind halt super günstig und der Mikrocontroller kostet auch ähm, wenig. Also wenn ich jetzt äh, Original bestelle, bin ich bei vielleicht 15 Euro Mhm. und dann habe ich auch noch Helligkeit drin, also Helligkeit, CO2, äh, Temperatur, Luftdruck äh, und Luftfeuchtigkeit. Und das ist mehr als in dem anderen und äh, 15 Euro. Und wenn ich dann aus China äh, die ganzen Fakes bestelle, dann bin ich bei 5 Euro oder so. Also sehr sehr viel preiswerter. Und da werde ich mir jetzt ähm, die Tage mal ein paar mehr ähm, Sensoren und auch Controller holen. Zum Beispiel Helligkeitssensoren sind gerade unterwegs. Da kann man dann so Sachen machen, ähm, Licht an, wenn es zu dunkel ist oder so. Da kann man sich viel vorstellen. Und das ist echt cool. Ähm, Man kann sich das über YAML, ähm, also so eine äh, Beschreibungssprache, die relativ einfach ist einfach Text, kann man sich das konfigurieren und dann ähm, den Controller flashen. Was jetzt noch so ein bisschen die Frage ist, eigentlich möchte ich nicht den Controller rumliegen haben und die Sensoren dann da dran angeschlossen und es ist dann einfach so ein, es liegt einfach offen rum. Eigentlich hätte ich gern einen Case dafür. Da muss ich noch mal schauen, ob ich mir irgendwie eins 3D drucke oder 3D drucken lasse, besser gesagt. Mhm. Da muss ich dann natürlich schauen, was für Sensoren ich benutze und so weiter. Also das ist so ein bisschen ein Projekt, was jetzt ein bisschen ongoing sein wird. Und was ich auch noch machen möchte, das ist jetzt auch so ein bisschen ein ähm, Übergang zur Aufgabe bis zur nächsten Episode. Äh, dieses Büroschild, wo ich quasi einstellen kann, äh, frei Meeting oder Podcast, ähm, das hätte ich gerne in HomeKit, äh, dass ich da quasi mhm. einstellen kann, was es anzeigen soll. Und das ist ein bisschen komplizierter, weil das Büroschild so funktioniert, das hat kein, also es hat keinen Stromanschluss, sondern es läuft auf einer Batterie und hat ja ein E-Ink-Display. Das heißt, ähm, was ich mache, wenn ich es ändere, ich schalte den Mikrocontroller an, ändere es und schalte ihn wieder aus. Und das E-Ink-Display behält ja die das, das was es anzeigt. Ja. Und es funktioniert aber nicht so richtig gut mit HomeKit. Ähm, man kann dann mit Deep Sleep wahrscheinlich ein bisschen hacken, dass er mega wenig verbraucht. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Ich werde wahrscheinlich dann einen Proxy noch schreiben, der quasi mit HomeKit kommuniziert und auf meinem Home-Server läuft. Und mein Büroschild wird dann den Proxy fragen, alle, weiß ich nicht, jede Minute, hey, was soll ich anzeigen? Also es ist, glaube ich, die, die, die beste Lösung. Und vielleicht mache ich dann noch mal so einen Sleep-Modus, dass der quasi dann nur alle Stunde fragt für nachts oder so, wenn ich es dann ähm, nicht brauche. Mhm. Da bin ich gerade dran, da, da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und ansonsten habe ich ja hier noch so Teile für, ein, für eine Tastatur rumfliegen <lacht> und so ein Cortex-M-Microcontroller. Das ist alles noch on hold, obwohl ich die Tastatur jetzt echt nicht mehr abwarten kann. Äh, Ich habe richtig Bock auf die Tastatur. Problem ist, wie gesagt, Lötstation war kaputt und ähm, der Ersatz lässt auf sich warten. Und ich frage mich, ob das daran liegt, an diesem Global äh, Chip Shortage oder woran das liegt, aber gerade ist das Datum 1.7. und ich bin schon überlegen, ob ich mir eine andere kaufe ähm, oder nicht. Da da bin ich jetzt gerade. Bin ich noch nicht, habe ich mich noch nicht entschieden. Ähm, Bis dahin verbringe ich meine Zeit mit äh, ESP Home und das sind so die Zeitprojekte und ja, meine Website gibt es auch noch <lacht> da ist auch nicht viel passiert <lacht> <lacht> aber ja, ich merke schon, du bist, du das bist ist, abgewandert ich hab, ich bin diversifiziert ähm, in ganz viele kleine Baustellen ja. ähm, mal gucken ob es weniger werden und ob es vielleicht nochmal eine, eine große Baustelle gibt, so ein richtiges Zeitprojekt, was, Side-Projekt, was ähm, vielleicht auch für andere Menschen nützlich ist und nicht nur für mich aber ähm, gerade bin ich echt zufrieden. Ähm, ja. Willst du mal e mail klein schreiben? <lacht> 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 um,
1: sehr schön, Arne. Und du? Wir sind umgezogen. <lacht> das ist auch ein gutes Side-Projekt. <lacht> um, das war ein gutes Side-Projekt. Nein, das war kein Zeitprojekt, projekt aber es, ist, es war einer eine der Hauptgründe, warum ich hier quasi gerade mehr Zeit in die Büroausstattung und die allgemeine Wohnung und so weiter Zeit irgendwie investiere. Mhm. Und ich noch nicht hundertprozentig so weit gekommen bin, Couch Times final open source zu machen. Das sollte jetzt aber demnächst passieren, in den nächsten Tagen hoffentlich. Wahrscheinlich eher Wochen. Aber, weil man muss ja auch noch die alte Wohnung abgeben, streichen, den ganzen Kram machen. Deshalb wollte ich aber nicht komplett mit leeren Händen kommen. Nicht mit dem side aber ich habe eine Frage an dich. Um, und ich glaube du wirst vielleicht ein bisschen überrumpelt sein. Und ich weiß, ich glaube auch, dass du anhand deiner deiner aktuellen ähm, Side-Projects, das ist nichts Schlimmes, deine aktuellen Side-Projects vielleicht gar keine Antwort darauf hast, aber die WWDC ist bald, steht bald vor der Tür. Und hm. ich habe vor dieser Aufnahme geguckt, dass die Keynote der WWDC oder beziehungsweise, das ist die letzte Folge vor der Keynote der WWDC. Wenn wir das nächste Mal eine Episode releasen, ist die Keynote schon passiert. Also ist das eigentlich die letzte Chance für uns, noch mal wünschelos zu werden. <lacht> ja. Und da wollte ich mal fragen, ob du irgendwelche Wünsche hast. Vielleicht auch in Sachen Swift und Swift UI, beziehungsweise SwiftUI. Und das ist mein großes Fragezeichen, weil du hast im letzten Jahr so viel damit gemacht, aber jetzt einfach null damit <lacht> unterwegs. Und ich weiß nicht, wie, ob du, ob du da, ob, ob, das, ob dich das nochmal, wenn irgendwie ein paar coole Features kommen oder ein paar coole Änderungen, ob dich das nochmal kitzeln kann.
0: Mhm. Äh, auf jeden Fall kann, könnte mich das kitzeln, wenn ich eine gute Idee kriege durch die, durch die neuen Features. Ähm, kann ich mir das grundsätzlich schon vorstellen. Da kommt es aber dann auf das Feature drauf an. Mhm. Da habe ich jetzt nichts nichts Konkretes. Was ich mir aber konkret äh, jetzt spontan wünsche, ist, ähm, einmal, das ist jetzt ein bisschen offensichtlich, aber das Swift UI ein bisschen mehr, dass es nicht so kompliziert ist, ähm, UI-Kit-Sachen aus Swift UI zu machen. Klar, man kann da irgendwie diesen Controller machen und machen dann den ganzen Kram. Aber es gibt viele viele Bereiche, auch in den, sage ich jetzt mal, einfachen Apps, die ich geschrieben habe, musste ich immer mal wieder auf UI-Kit umsteigen mhm. und dann das dann irgendwie in SwiftUI einbinden, weil das noch nicht supportet war und so weiter. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein safe bet, dass das kommen wird. Aber das würde ich mir auf jeden Fall auch wünschen, dass einfach, dass ich vielleicht eine App schreiben kann, nur SwiftUI, ohne irgendwelche äh, UI-Kit-Sachen. Mhm. Ähm, das wäre eine Sache dann. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein WWDC-Thema ist. Kann aber sein. Und zwar hätte ich gern mehr äh, HomeKit-Geräte. Mhm. Unter anderem ich habe sogar schon eine Liste, unter anderem. Ein Saugroboter in HomeKit. Ist ja. obvious, finde ich, dass das kommen muss. Standing Desk. In mein, 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 <lacht> ich habe ich hab ja meinen mein <lacht> stetisch jetzt in, in HomeKit und das ist einfach als Rollladen drin, also als Blind. Ähm, was jetzt okay ist, funktioniert gut, aber ähm, wenn ich irgendwann mal smarte Rollläden habe und sag alle äh, Rollläden und <lacht> mein Tisch dann auch runtergeht, ist jetzt nicht so super gut. Also das ist auch eher so ein Hack. Ähm, Drucker finde ich auch. Warum sind Drucker nicht in HomeKit? Könnte können, Die könnten so ein schönes kleines Ausrufezeichen anzeigen, ähm, wenn Toner leer ist oder oder was auch immer. Und ähm, das ist jetzt das Unrealistischste. Ähm, Gaming-Konsolen. Also so PS4, Xbox, was PS5 gibt es ja auch schon. Ähm, das einfach auch in HomeKit rein, finde ich auch cool. Ähm, und ich muss es nicht mal, ich glaube, was Apple macht, ist, es stellt immer, oder sie stellen immer die. Typen vor, wenn es Firmen gibt, die dafür schon etwas bauen. Also, also zum Beispiel, als die Fernseher kamen, gab es dann direkt schon ähm, Ankündigungen von verschiedenen Herstellern, mhm. dass es das jetzt auch Support ist und mit den Routern genau das gleiche. Und ja, aber das wären Sachen, die ich mir wünschen würde. Das mir fallen bestimmt, wenn ich jetzt noch ein bisschen länger überlege, noch mehr Dinge ein, ja. ähm, weil Homekit echt limitiert ist. Also wenn man guckt, was jetzt zum Beispiel bei Home Assistant ähm, alles unterstützt wird was auch in HomeKit nützlich wäre, dann ist das echt viel. Also das wäre, glaube ich, der, der größte Wunsch, mehr homekit haben. Cool. Und du?
1: Wird in die gleiche Kerbe einschlagen wie du mit Search. Switch- also sowas wie Native Search Bar, Pull to Refresh, solche Geschichten. Irgendwie Und du hast
0: sogar Beispiele. Hier, ja.
1: na- natives Share. Das sind alles die Sachen, die ich in couch teilweise <lacht> <lacht> rein implementieren musste. Ich würde mir immer noch so einen First-Party-Code-Editor für iPadOS wünschen. Um, das mhm. war super und irgende- Xcode für iPad? Ja, ir- ja, sowas in die Richtung. Irgendwas was i- muss es muss auch nicht so full featured sein, aber irgendwo in der Mitte zwischen Playgrounds und Xcode. Mhm. Das wird mir erstmal reichen. Und irgendwas, irgendeinen coolen Design Refresh, irgendwas mit der Design, irgendwas in die Richtung. Also das ist halt <lacht> eher so der Designer, mm. <lacht> der das mm. immer interessant findet, aber irgendwas. Was hatten wir denn den letzten Design Refresh? Die Widgets kamen mit iOS 14, aber ja. Ach so, und die App Library. Ja, aber also ich meine jetzt. Aber es ist es ist ja eher ein Hinzufügen als jetzt irgendwie ja. was an der Design Language äh, anpassen. Muss jetzt nicht so hart sein wie bei macOS letztes Jahr, aber irgendwas Cooles würde ich mir wünschen. Sowas wie oh, damals die 3D Icons.
0: Diese 3D Sachen von macOS auf ja. iOS.
1: Ähm, also sowas wie damals die Bottom Sheets mehr kamen oder so, so mm. sowas in die Richtung vielleicht. Oder mm. die allgemeinen Sheets, die dann über äh, Apple Music als erstes irgendwie reinkamen. Solche Geschichten finde ich interessant. Ähm, Aber also auf so einem Level. Auf so einem Level. Ja. Ähm, ja, das war's
0: eigentlich. Ja, cool. Willst du die Keynote angucken? Ja, natürlich. Sehr gut. Dann kannst du ja nächste Episode berichten. <lacht> Nein, ich glaube, ich werde werd auch mal reinschauen, was da so passiert ist. Und äh, ja, damit sind wir am Ende angekommen. Äh, wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann empfiehlt ihr doch gerne einer Freundin oder einem Freund weiter. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.